1: die Welt ist überhitzt also damals gab es Wirtschaftskrisen alle 20 Jahre dann irgendwann alle 8 Jahre ab, den, äh, ab 1920 bis 2000. Mittlerweile haben wir Wirtschaftskrisen alle sechs Monate und die spüren wir nicht mal, mhm. weil die Welt einfach überhitzt ist, weil alles viel, viel schneller ja, funktioniert. Das so gut, ne? mhm. Deswegen, ähm, wenn heute innerhalb von zehn Jahren oder fünf Jahren ein Unternehmen wie Alibaba.com, mhm. zum Beispiel der, der Chinese mit Jack Ma, den ich übrigens sehr also intensiv verfolge, ähm, wenn er innerhalb von 20 Jahren ein Unternehmen zur höchstbewertesten Company äh, an der Börse in den Staaten bringt, dann bedeutet es, dass die Wege kürzer sind. Ja. dass es aber auch kürzer dauern kann, dass man da oben ist. Genau. Also alles ist schneller, man muss intensiver dranbleiben, man muss sich deutlich schneller entwickeln und wandeln. Und ja, das und, ist schon eine Herausforderung. Und
0: Wandel ist da, glaube ich, so der, der Hauptpunkt dahinter. Ne? Diese ja. Flexibilität zu haben, immer wieder neu, sich neu zu definieren. Ich habe so bei mir ganz, ganz persönlich immer so das Gefühl, sobald ich auf so einem Erfolgshoch bin und denke, oh cool, jetzt bist du angekommen, dann war es das fast schon. Ne? Und schon gilt es wieder zu, zu überdenken, was, was machst du jetzt? Wie veränderst du dich jetzt? Wer, wer willst du sein? Wo willst du hin? Und äh, das finde ich schon ziemlich wild. Das war, das, das ist, ja. sorry, erst seit ein paar wa Jahren so, findest du nicht? Weißt
1: du, ja, und weißt du, äh, kennst du noch das Jahr, äh, als das iPhone von ja, Steve Jobs klar, vorgestellt wurde? Ja. Das war 2005, 2006. Ja. Rat mal, welche Firma in dem Jahr den höchsten Umsatz erzielt hat? Keine Ahnung. Blackberry. Blackberry hat in der Unternehmensgeschichte den höchsten Umsatz erzielt, in dem Jahr, als das iPhone das herausgebracht war ja
0: das wurde. Ultimative ja, -Handy, das ultimative Business-Handy, das jeder hat haben müssen. Genau, ja.
1: Das bedeutet, auch wiedersehen. So, so wie du sagst, <lacht> <Ja>. dieses Ausruhen, <lacht> dieses, ja, ich habe etwas geschafft. Ähm, es ist schön, wir haben alle Erfolge. Jeder freut sich über Umsatzrekorde oder zufriedene Kunden. Ähm, aber irgendwo ist das dann auch schon direkt die Gefahr, dass man, dass man wieder an Substanz verliert, weil die anderen schlafen ja auch nicht. Und ich glaube...
0: Ja, ja sorry, ich spreche ruhig erstmal zu also, Ende, ich glaube ja.
1: Also ich habe mir das abgewöhnt, auf dieser Ebene in diesem Wetteifer oder in diesem Wettrennen mitzumachen. Mhm. Wir, wir entwickeln uns wirklich aus interner Dynamik. Und äh, ich glaube, das Rezept dafür ist wirklich die beste oder eine richtig coole Unternehmenskultur aufzubauen, weil irgendwann sind wir als Gründer oder als Geschäftsführer sind wir ausgepowert. Mhm. Wir, wir haben nicht immer die Power nochmal neu loszulegen. Das siehst du auch so bei den größten der größten Sportler. Das hast du jetzt auch zum Beispiel bei Tiger Wurz auch miterlebt, wo, wobei er jetzt ein riesen Comeback gemacht hat, also Hut ab. Mhm. Da hat keiner an ihn geglaubt. Wenn man jetzt nur das Sportliche betrachtet, alles andere interessiert mich nicht. Ähm, aber, ich aber eine
0: Extra Sendung zu machen. <lacht> das ja, genau. stimmt,
1: das stimmt. Aber was genau hält dich im Rennen? Was genau hält dich im Spiel? Und ich glaube, wenn man nicht eine richtig coole Unternehmenskultur aufbaut, wo auch gewisse Leute aus der Firma dieses Fähnchen dann weitertragen, weiterführen, sodass du auch mal von hinten mitkommen kannst und nicht immer vorrennen musst, dann ist das wirklich der Weg, um eine Dynamik aufzubauen, sodass man nicht nur mit der Zeit mitgeht oder rennt, sondern auch irgendwo die Neuheiten definiert und vorbestimmt und mitmischt?
0: Ich persönlich habe mir nie die Frage gestellt, wie die Welt mich draußen sehen möchte. Damit mhm. habe ich irgendwann mal angefangen. Ich habe nie versucht mitzumischen und habe irgendwann einen Mega-Erfolg gehabt, der ganz still war. Es kriegt draußen ja keiner mit. Ne? Also, also bei meiner Arbeit ist ja so, dass man zu mir kommt, dass man meine, äh, meine Seminare bucht und, 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 und irgendwas das so geboostet, dass ich auf die Idee der Sendung gekommen bin. Und ich habe mich irgendwann mal so gefragt, wie kannst du viele Menschen irgendwie dein Wertesystem oder deine Art zu denken irgendwie näher bringen, ohne dass sie A, Geld bezahlen müssen und, äh, und B, es einfach haben, dass sie nicht zu dir kommen müssen, weil das nicht jeder kann. Ne? Nehmen wir mal so meine vorletzte Sendung, sexueller Missbrauch. Es war mir eine ganz, ganz große, ganz, ein ganz, ganz großes Anliegen und eine hohe Intention dahinter zu sagen, Mensch, an alle Kids hier im Land, hier gibt es eine Nummer und hier gibt es Hilfe und es gibt Erwachsene, die euch helfen werden. Ne? Das ist still und leise und das ist aber ein ganz anderer Erfolg, wenn du dann ein paar Mails bekommst und es und haben einfach ein paar Kinder Hilfe bekommen und es ja. gemacht. Und ja? ähm, aber dieser finanzielle Wachstum, da habe ich neu gelernt, mich über Geld zu freuen, dass ich merkte, naja, so schlimm ist das ja gar nicht, ist doch gar nicht verwerflich, Geld zu verdienen und ich wollte nie das Gefühl von Arbeit haben, weißt du, also ich wollte immer leben und nicht das Gefühl von Arbeit haben, dass ich mich ja morgens, oh, schon wieder 8 Uhr und, und jetzt ist 12 Uhr ja. und jetzt bist du erschöpft. Ich kann tot ins Bett fallen abends und bin trotzdem mh, erfüllt, so will ich es mal sagen. Ne? Und deswegen habe ich irgendwann mal so gesagt, also Unternehmertum muss für mich bedeuten, dass die schon mit mir brennen für das, was ich tue, aber die Leute auch gleichwertig behandelt werden. Ich glaube, da sind wir jetzt beieinander, dass sie so behandelt werden, dass sie sich auch selbstständig fühlen, was sie hier auch bei, bei uns sind, weißt du? Mhm. Also, dass jeder so viel Verantwortung hat, auf der einen Seite so viel, wie er halt tragen kann, es kann auch nicht jeder so viel tragen, das ist auch sehr unterschiedlich, aber dass, dass ich sagen kann, boah, ich kann gerade nicht und vollstes Verständnis und trotzdem gibt es ein Weiterleben im Unternehmen und ich glaube, das ist das, wenn ich dich richtig, richtig verstanden habe, in einem, ganz, in einem ganz anderen Bereich, aber zu sagen, ich muss das leben können, oder? Und es gibt viele in, ähm, ja, so in der Business-Ebene, die verbrennen sehr, die verenden irgendwann an sich selbst, werden schwer krank, also auch da hatten wir ja. mal eine Sendung gemacht, werden schwer krank, weil sie in ein Laufmuster hineinkommen, was nicht gesund ist. Ja? Und ich glaube, wenn du so sagst, ähm, wir machen das Beste draus und gucken mal, was, was geht und wir rechnen auch damit, dass das, wenn es erfolgreich ist, nicht so wahnsinnig lange hält, dass man dann wieder zurückkommen kann und kann sagen, naja, ich habe jetzt auch mal ein Wochenende Urlaub gemacht, war cool. Ne? Ja, Oder? absolut. Das, das absolut. gibt es bei dir?
1: Absolut gibt es auch mhm. und ähm, das ist vielleicht auch das unternehmerische Denken, ähm, ähm, das, das setzt ja voraus, dass man erstmal in sich selbst investiert und erstmal mit sich selbst was unternimmt und äh, auf sich selbst achtet. Weil am Ende des Tages, wenn du gesund im Unternehmen bist, kannst du auch nur eine gesunde Firma aufbauen. Das geht ja nicht, jetzt nicht nur, um die mentale, sorry, nicht nur um die körperliche Fitness, aber auch mentale Fitness, dass man auch ausgeglichen ist, dass das auch auf die Leute äh, projiziert wird. Da bin ich eigentlich eher so ein Ansteckmonster, ich bin manchmal so der Panikmacher. Mein Geschäftspartner ist da wirklich so die Balance. Wenn man sich jetzt diese Schaukel vorstellt, also ich mache immer Druck und er federt das dann so ein bisschen ab. Also manchmal bin ich so der Stressmaker in der Firma und er ist so wirklich das Ruhepol. Und ich weiß nicht, ob ich das alleine schaffen könnte, weil diese beiden Charaktere zu verbinden ist für mich super schwierig. Und deswegen bin ich dankbar dafür, den Oscar halt den Partner und den Gründungspartner zu haben. Du sagst es absolut richtig und ich glaube, wir müssen uns langsam Gedanken machen, ob es nur um Geld verdienen geht. Weil in Berlin, also wir wohnen in Berlin, wenn du ab 5.000 Euro verdienst, steigert sich dein Le deine Lebensqualität, deine Standards nicht mehr linear wie bis 5.000 Euro, sondern geht so sporadisch weiter. Vielleicht machst du ein, zwei Reisen im Jahr mehr, aber so richtig mehr Lebensstil wirst du dadurch nicht bekommen. Genau.
0: Und ich weiß manchmal auch gar nicht, ob Reichtum einen nicht auch irgendwann mal langweilen kann. Weißt du? Also wenn du dann, okay, ja. hast du halt fünf Porsches hier und jetzt. Ja? Genau. Und wenn und du den dann mal zwei Jahre fährst, ja, ja. Ne? Also ich glaube, da bin ich ganz bei dir. Ne? Wo man diese, sagt, diese materiellen das, Dinge, die reizen uns überhaupt nicht. Also mich auch nicht mehr.
1: Wir sind sehr bescheiden, was das Materielle angeht. Wir haben aber auch größenwahnsinnige Ideen und äh, naja, eine Vorstellung von der Firma, in welche Größe es kommen soll.
0: Genau, dafür, dafür ist das Geld nämlich sinnig. Ne? Das Richtig. ist nämlich was ganz, ganz anderes zu sagen. Es ist schon cool, Geld in der Hand zu haben, um wilde Ideen umzusetzen, um dann zu gucken, was es Richtig. mit dem Leben macht. Ne? Oder mit den Menschen und mit all dem, was so dazugehört. Da, das, das, was äh, du hier machst... Und ich habe jetzt
1: auch, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so sagen kann, aber ich Klar. sehe auch so deine, dein Team. das sind ja
0: unter uns. Genau, dein
1: ja. ich sehe ja so dein Team ja. und dass die meisten zumindest zufrieden ausschauen. Mhm. Und das ist das, was mir auch die Motivation gibt. Mhm. Richard Branson schreibt in seinem Buch, dass er Virgin, seine Firma, sehr mag, weil er dadurch eine Umgebung, eine Kultur geschaffen hat, wo er...
0: Das ist ja Familie, weißt du. Das, das ist Familie. Ist, genau.
1: Da geht er gerne hin. Ja. Er schafft sich eine Umgebung, eine Atmosphäre, wo er gerne arbeitet und wo er gerne mit den anderen Menschen ist. Und da habe ich mal drüber nachgedacht, über diesen Satz in seinem Buch. Und ich liebe es zu lesen, wenn man fliegt, weil dann ist man wirklich so offline und perfekt. Und eigentlich so von dem, von dem Grund her ist es das, was ich auch mag. Ich liebe es, mit den Menschen zu arbeiten, mit denen wir arbeiten. Nicht nur, weil die uns sehr viele Mehrwerte geben und professionell sind, sondern jeder hat seine eigene Historie und jeder entwickelt sich weiter. Und da einen Beitrag zu leisten, das macht mit der Unternehmenskultur Sinn und das macht auch Spaß. Also wenn ich sehe, dass jemand bei uns eine kleine Familie aufgebaut hat mit der Power mit Elo-Page, das hat zum Beispiel unser CTO jetzt. Seine zwei Kinder hat sich ein schönes Haus gebaut, und dann denke ich so, wow, das ist geil. Ja. Und das ist einfach so eine Verlängerung dieser Kultur,
0: die halt entsteht. Weißt du, wir leben ja hier in dem Dorf, was jetzt nicht gerade Köln City ist. Ne? Das darf ich man weiß. ja sicherlich sagen. <lacht> <lacht> genau, ja. und, und ich finde eben die Tatsache, dass schon einige aus diesem Dorf hier arbeiten können. Und hier arbeiten können in einem Unternehmen, das dass zweierlei Ruf hat. Auf der einen Seite sagt um Gottes Willen, bei Scherer kannst du nicht arbeiten, die sind furchtbar, ja? weil die eben, die haben nicht mehr alle Tassen im Schrank. Und die anderen lieben es hier zu arbeiten. Dazwischen gibt es nichts. Es gibt ja entweder weiß oder schwarz, ja.
1: Klare und Kommunikation.
0: Ja, und sie haben auch recht, wir sind echte Freaks. Also Hermann und Kerstin Scherer sind echte Freaks. Jeder in seinem Bereich, gar keine Frage. Und wir sind extrem, und da stehe ich auch zu. Ich bin zum Beispiel. Anders als Hermann extrem in ähm, Loyalität ist mir oberstes Gebot. Wer hier untereinander nicht loyal ist oder untereinander Unterschiede macht. Also eine Haushaltshilfe ist hier genauso viel wert wie der, der hochverdienend ist. Und hier wird never ever ein Unterschied gemacht. Wer das raushängen lässt, ist draußen. Das hört sich jetzt hart an, aber es gibt so, so Werte, die ich überhaupt nicht vertreten kann, weil man merkt, Hey, äh, das ist nicht mehr okay. Und da bin ich auch nicht gerne. Ich mag es nicht, wenn Menschen in meinen Opferhaltungen sind, sagen, wir hm, leben ist so schrecklich und du machst immer nur alles falsch. Oder du, du, du. Und die diese Fehlersuche auf negierende Weise machen, weißt du? Ähm, ja, das sind so, da, dann, dann bekommt man es ein bisschen mit mir zu tun. Da wird es übel, äh, um es so auszudrücken.
1: Warum aber definiert man Werte? Wir definieren ja irgendwo alle Werte. Richtig, ja. Und wenn man in Deutschland über Wertesysteme spricht, mhm. dann muss man sehr vorsichtig sein.
0: Mhm. Aber
1: ich liebe auch Deutschland dafür, dass immer noch 55 Prozent des Bruttoinlandsprodukts durch Familienunternehmen generiert wird. Ja, nicht, nicht durch die Konzerne. Also der Mittelstand macht mehr. Und da gibt es auch viel Werte, Loyalität.
0: Absolut. Da gibt es die
1: Zugehörigkeit, da gibt's also ich kenne Firmen, die äh, Mütter äh, nicht rausschmeißen, auch wenn sie das dritte Kind hintereinander auf die Welt bringen. Also,
0: und, und, und das ist etwas, sehr gut, oder, dass du es ansprichst. Ich finde, ein gesundes Unternehmen muss sich Krankheit und Kinder leisten Natürlich. Können. Und wenn natürlich. ich das nicht kann, dann höre ich auf damit. Das war so mein, mein oberstes Gebot, wo ich sage, wenn ich mir die alleinerziehende Mutter oder auch die Mutter an sich ja. nicht mehr leisten kann, weil sie ab und zu zu Hause bleiben muss wegen des Kindes, dann, dann hören wir doch mal direkt auf. Da,
1: ja. da kommen wir ja ruckzuck zu gesellschaftlichen mhm. Fragen, aber ich glaube, da könnten wir uns noch mal stundenlang... Ja, aber halten. gerne,
0: aber gehört dazu, weil ich finde immer so, was steht hinter unseren Unternehmen, weißt du? Wenn wir auf der Bühne stehen und äh, du erzählst von deinem ja. Unternehmen, ich von mir auf andere Art und Weise. Auch wenn wir diese Dinge, die wir jetzt angesprochen haben, nicht erzählen, glaube ich, dass sie durch uns durchstrahlen, weißt du? Also sie, es steht hinter uns, wer wir sind, was ja. wir denken, was wir empfinden und ich glaube, es ist für viele und gerade für start ups gar nicht so unwesentlich. Du hast vorhin etwas gesagt. Du sagtest, dass man sich erst einmal um sich kümmern muss, bevor man einsteigen kann ins Unternehmertum. Bin ich ganz bei dir. Allerdings erlebe ich eine gewisse Entspanntheit, die ich manchmal als Faulheit bezeichnen würde, die gewisse Startupper oder Unternehmer oder die, die es wünschen, erfolgreich zu werden, an den Tag legen. Sie sagen dann, ja, jetzt habe ich so viel gelernt, jetzt habe ich das und das gemacht, aber sie sind nicht diszipliniert genug, wirklich um 4 Uhr aufzustehen, weil es mal dran ist, um 12 ins Bett zu gehen und es durchzuziehen und das über Wochen und dran zu bleiben. Natürlich geht es darum, sich um sich selbst zu kümmern. Aber sind wir mal ganz ehrlich, Faulheit ist im Unternehmertum erstmal gar nicht gegeben. Und
1: auch das sich, um sich selbst zu kümmern, erfordert sehr, sehr viel Disziplin und gewisse Routinen. Genau. Und äh, wenn man jetzt ein neues Unternehmen, eine neue Idee auf den Markt bringt, das hört sich so einfach an, ähm, dann, stimmen, dann stimmt erstmal gar nichts. Ich glaube, ich habe das auch schon mal Hermann gesagt, ähm, nicht jedes Startup ist ein Startup. Also wenn ich jetzt ein Café um die Ecke aufmache, dann ist es kein Startup. Aber wenn wir jetzt mal über Startups reden, da hast du eine Riesenherausforderung. Und zwar, du musst das Geschäftsmodell vielleicht neu entwickeln. Das ist die größte Herausforderung. Du musst einen neuen Markt finden, wo es nicht nur eine Gruppe von Menschen gibt, die dir zujubeln, sondern auch gerne dafür bezahlen. Mhm. Und dann musst du noch das richtige Team haben, um das Ganze irgendwie skalierfähig auf die Langfristigkeit ähm, auszuarbeiten. Ich und weiß das nicht, packen viele genau, nicht. Genau,
0: und ich weiß gar nicht, wie es dir geht. Ich wollte nie etwas machen, was jemand anderes schon vor mir gemacht hat. Kennst du das?
1: Ich ähm, denke da so ein bisschen wie Konfuzius. Man kann auch gewisse Dinge kopieren und woanders okay. anwenden. <lacht> okay. man kann halt immer so ein bisschen die eigene <lacht> Farbe okay, mit reinbringen. Richtig, ja. äh, du hast ja gesagt, man muss nicht immer das Rad neu erfinden. Nee,
0: nee. Und ich glaube wirklich, dass wir so in einer Zeit leben, es hat jetzt echt schon fast alles gegeben. Ne? Also wenn es jetzt keine revolutionäre, ah, okay, pass auf, pass auf, ja. pass auf, wenn es keine revolutionären Dinge sind, die jetzt technisch kommen und, 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 dann, dann glaube ich halt, es ist unglaublich viel, vielleicht kann ich mich so ausdrücken. es ist halt unglaublich viel gesagt worden, unglaublich viel gemacht worden und diese digitale Welt, die ist für mich spooky. Weißt du, ich lebe in einer etwas anderen, ist wirklich so. Und, und meine Zuschauer ja Gott sei Dank auch teilweise. Ne? Und äh, da trennt sich so die Spreu vom Weizen, ob man überhaupt eine Ahnung davon hat. Also diese, diese digitale Welt ist für mich ein, ein sogenanntes Zweituniversum. Verstehst du? Also das hier ist so, dass das ja. man so, so greifen kann. Und wenn man so über mich sagt, Mensch, du arbeitest dem Unsichtbaren mit dem Seelischen. Ja, das stimmt. Dann ist das für mich nicht spooky. Aber ich glaube... Hier ist es beim Digitalen schon so, es ist für mich irre zu erleben, was Affiliate bedeutet. Also dass zum Beispiel diese, dass nicht nur der Link äh, weitergegeben wird, sondern dass, wenn ich mir ein paar Schuhe anschaue, mir die immer wieder angezeigt werden und bis ich sie dann irgendwann doch kaufe, weil noch mehr eine Maschinerie dahinter steht, die checkt genau, wann habe ich wo was gegoogelt und wann habe ich wo was gekauft.
1: Was denkst du, wie viele Parameter Facebook über dich gespeichert hat, falls du Facebook benutzt also ich, oder auch Google? Ja, klar. Ne? Wie viele Parameter sind es? Was denkst du?
0: Um Gottes willen, es kann die unglaublich...
1: Glaubst du, dass es zehn Parameter sind? Also du bist mit Hermann Scherer zusammen, du bist äh, Therapeutin, du machst äh, TV, äh, das sind ja drei nee, Parameter. Nee, ich
0: denke, dass die, die, dass die, alles, die alles von mir haben. Ich glaube, dass die meinen, die wissen genau, ob ich äh, High Heels mag oder Birkenstock genau. oder ob ich ein Kind habe, ob ich keins habe, zwei, drei, vier, fünf, ob Junge oder Mädchen. Ich glaube, dass ich so gläsern bin, dass die es alles gibt, von mir wissen. Es gibt so
1: viele Parameter, die ich, du noch nicht mal von dir selbst ganz kennst. Ganz genau.
0: Und das wollte ich jetzt gerade sagen. Ich glaube, dass nicht mehr mein Mann weiß, was da über mich drinstehen würde, weil auch Zukunftsprognosen tatsächlich... Ja, Facebook
1: kann oder Google ja. kennt dich besser als Hermann. Klar. Das ist, und die haben im Schnitt, mhm. ich sag mal, so ein durchschnittlicher System programmiertes äh, affiliate marketing netzwerksystem mhm. so wie Facebook, Google und so weiter und so fort, die haben teilweise bis zu 30.000 Parameter über dich. Und dann musst du dir mal überlegen, das hey, so viele kenne ich, kenn ich so gar nicht von mir selbst. Genau, das
0: stelle ich mir auch genauso vor. Aber weißt du, wir hatten doch hier in Deutschland mal die DDR ganz äh, früher, genau. und äh, bis, bis es sich oh. gewandelt hat und ich habe das immer als etwas sehr Schreckliches empfunden, dass man abgehört wird, dass man beobachtet wird. Ich finde es auch schrecklich. Gell? Keine Frage. Und, aber was ist das jetzt?
1: Das ist, das ist so ein bisschen wie Albert Einstein und, äh, mit, der, mit der Spaltung des äh, Uraniums. Also ähm, ich glaube, der Mensch steht immer so vor dieser Entscheidung, äh, benutze ich das jetzt zum Guten oder zum Bösen. Hm. So, ein Enkel sitzt irgendwann mal auf dem Schoß des äh, indianerhäuptlings. häuptlings und der Häuptling erzählt seinem Enkel, äh, du hast einen guten und einen bösen Wolf in dir und die kämpfen ständig miteinander. So. Und dann äh, fragt der Enkel irgendwann ja, welcher von den beiden gewinnt dann? Und dann sagt dir, äh, der Häuptling sagt dann, der, den du am meisten fütterst. Also ich habe noch nicht mal so Angst vor dieser Tatsache, dass jetzt die Technologie sich ändert, künstliche Intelligenz kommt und all diese Themen. Auf der anderen Seite haben wir einen Elon Musk, mhm. der mit diesen Techniken, zum Beispiel mit seiner Batterietechnologie, versucht, grundlegend was zu verändern. Das bedeutet, die Frage ist, jetzt was? kommen wir schon zu den moralischen Fragen, so auch als doch, Unternehmen.
0: Doch, doch, das ist ne? schon so. Was, was füttern macht man wir? Damit? Was
1: machen wir damit? Genau. Weil mit jeder Chance haben wir wieder hunderte Möglichkeiten, wieder große Probleme zu, äh, zu, zu besiegen. Also zum Beispiel in Indien haben 99 Prozent der Haushälter haben nie ein Schnurtelefon zu Hause gehabt.